0: noches, la pastora Flor del Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puertas de Sión y estamos trabajando el tema de siendo libres de toda forma de amargura, de toda conducta agresiva. Y es muy importante que mires las citas, que tú mismo investigues en la palabra, que estés leyendo todas estas citas que estamos dando, porque eh, necesitamos ser libres. Estamos mirando todas las, pues básicamente las raíces como casi de todos los males que hemos visto. Tiene que ver con la idolatría, el ocultismo, el espiritismo y todo eso que le dio derecho al enemigo. Porque te quiero decir que la amargura viene de Satanás. Él es el amargado que quiere amargar tu vida. Estamos viendo otras manifestaciones y causas y consecuencias de la amargura. Y eh, habíamos quedado, ya vi, vi unas, pero vamos... A mirar otras, eh, quita la alegría y la, de la vida, no permite que la gracia de Dios se alcance, eh, distorsiona la visión correcta de las cosas, de los propósitos, de lo que Dios quiere, distorsiona la visión en la familia, dentro de la iglesia, dentro del propósito, el maltrato, el menosprecio el aborrecimiento, todo eso causa la amargura, de una cita que era Génesis 49.23, toda la vida de José y de los hermanos. Salir de la voluntad de Dios genera amargura. Vemos a Dios y a otros bajo una óptica distorsionada. Todo y todo nos parece mal y negativo. Ahí también entra un espíritu de religiosidad. No hay complacencia, no hay alegría, no hay esperanza. Todo parece malo, adverso y feo. Y en ese espíritu es donde la gente piensa que Dios es un amargado que está con el ceño fruncido y con el rejo todo el tiempo a mirar cómo te da látigo. Ese es un espíritu de amargura que quedó por una evidencia en tu infancia de un papá maltratador y abusador o de una madre. En el capítulo 1 de Ruth 13, capítulo 1 de Ruth 13 y 20, es el, el caso de de Noemí, que ella se fue a hacer su plan a Moab, pero después le echó la culpa a Dios y ella misma se cambió el nombre. Dice, ya no me llamen Noemí, que era placentera, ahora llámame Mara porque ahora soy amargura. Hay personas que con su carácter violento, con su carácter amargado, se cambia ella misma su identidad. Eh, sí, bueno, otra culpa y culpar a otros eh, toda una comunidad puede tener el mal de la amargura y eso lo vemos claramente en 1 Samuel 30 cuando Ciclat, cuando vienen a tomar a Ciclat y todos querían matar a David porque uno busca echarle cu la culpa sobre toda la cabeza o al que sea, y aquí toda una comunidad se llenó de amargura porque empezaron a oír también cuando números eh, 22, cuando mandan a los espías, imagínate que 10 espías <coughs> trastornaron a 600,000, se llenaron de amargura y empezaron a querer regresar a Egipto o a querer colgar a Moisés. La queja es una evidencia de amargura. Segunda de Samuel 2:26 Un deseo no cumplido es una puerta abierta a la amargura. Primera de Samuel 1.10, ya lo vimos con, con Ana. Eh, y todo esto te digo para que lo revises. No permitas que la amargura te siga deteniendo la respuesta a la oración. No permitas que la amargura te siga quitando y robando la gracia y el favor de Dios y las bendiciones. Las pérdidas, cuando no se hace un proceso con Dios de sanar el dolor, mal manejadas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, Queda y entra una amargura de muerte. Cuando las cosas no cumplen la expectativa que tú tenías, entonces va a venir amargura. Segunda de Reyes 4.47, Primera de Samuel 15.32. La amargura también trae opresión. Primera de Samuel 22.2, aflicción, Segunda de Reyes 14.6. Esas citas tú las lees y vas a encontrar allí Todas estas evidencias de la amargura. Otras evidencias, la violencia, la falta de misericordia y la venganza. Primera de Samuel 36, ya la había dado. Es parte de una evidencia de la amargura. Quererse vengar. Hacer justicia por tu propia mano. Hablar constantemente de otros. Usar las palabras como espada para herir. Perseguir a los hermanos. Segunda de Samuel 2, 24 al 26. La queja. Job 711 y Job 10, 1. <coughs> eh, no disfrutar de nada ni tampoco que nada le guste. La perturbación. Hebreos 12, 15. Habla de las raíces de la amargura. Consecuencias. No permitir disfrutar. Jod 21, del 22 al 25. La amargura impide que tú disfrutes de la vida y de las bendiciones. La amargura afecta el gusto. Llena el alma. Daña el corazón. Salmo 73, 21. Y en el daño al corazón también la amargura embrutece. En ese mismo Salmo lo encontrarás. Jeremías 4, 16 al 19. La amargura quita la alegría. Proverbios 14, 10. La amargura corrompe. Isaías 38, 17. La amargura es amiga íntima de la maldición. Romanos 3, 13 y 14. Ese sí lo voy a leer. Romanos 3, 13 y 14. Entonces, como vemos, tenemos urgencia de salir de toda forma de amargura. Por eso tenemos que preguntarle al Espíritu Santo que nos ayude. Romanos 3, 13 al 14, dice así. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. No, y el 17 dice, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspido, o sea, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, la maldición y la amargura van juntas y esto es importante quiero repasar otras cosas de la amargura porque es que quiero que entiendas que el tema es bien profundo y que es bien importante eh, hay obra maligna también y hay amargura maligna hay espíritu de amargura pero también por ejemplo tenemos espíritu de amargura pero tenemos amargura de hechicero, de hechicería de brujería hay amargura maligna hay eh, amargura espiritual Amargura de cautiverio, de cárcel y en el cuerpo o en el alma o en el espíritu pueden haber asentamientos de amargura. Hay personas que están enfermas porque allí tienen un, en esa parte de su organismo está reprimida la amargura. Eh, hay malignidad de amargura, muchas enfermedades como el cáncer tienen que ver con esto. Hay ruina de amargura, muchas cosas de ruina, de escasez, de fracaso, tienen que ver con una raíz de amargura. Hay amargura de trabajo y amargura material, amargura de ocultismo, amargura de idolatría, Deuteronomio 29, 18, amargura de ocultismo, Hechos 8:33, amargura de prostitución, Proverbios 5, del 1 al 6, aguas amargas, sepulcro y muerte, habla allí este, este, este pasaje, Amargura de esclavitud, y quiero decirte algo, puede que ya no estés ahí, pero si no te has limpiado de eso, ahí queda un derecho que te está robando. Amargura de esclavitud, Éxodo 1, 13 y 14, del trabajo, por ejemplo, toca limpiarse de eso. Amargura de juicio, números 5, 24 y 27. Amargura de enfermedad, Deutronomio 32, 24. Amargura de muerte, 1 Samuel 15, 32. Eh, tenemos otras también en la Biblia. Amargura de angustia, de tristeza. Y como digo siempre, los males andan empandillados, así como los bienes también. La amargura siempre anda con la angustia, con la tristeza, con la aflicción. Entonces la amargura se puede meter al corazón, al alma, al espíritu, al cuerpo al cuerpo físico, al ánimo. Hay mucho de lo que tiene que ver con amargura del ánimo. Vimos que es picria, que viene del sabor amargo de la hiel. Y en la mente, por ejemplo, y aunque ya hemos hablado, quiero hacer un repaso porque quiero que entiendas cuando oramos. Cuando hay amargura de la mente, una de las, de las reacciones son aflicción mental, Tormento, pensamientos negativos y contrarios a la realidad, maquinaciones, intenciones, declaraciones y actitudes de muerte, pensamientos, maquinaciones, intenciones, declaraciones y actitudes de muerte. Entonces, hay espíritus allí asociados como suicidio, como homicidio, como... Eh, tiene que ver con la amargura en la mente, no necesariamente eh, suicidio físico, pero hay suicidio familiar, matrimonial, laboral, etcétera. Jacob en su arrebato responde al suegro, estaba furioso porque estaba siendo juzgado, por el hetero que era su suegro que le había robado, y Jacob en medio del fuero de la ira y de los arrebatos, y ojo con los arrebatos, la amargura, una de las formas que sales con los arrebatos y tiene consecuencias muy graves. Jacob en su arrebato respondió al suegro, aquel en cuyo poder hallaréis tus dioses, o sea los ídolos de, 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 de oro, no viva. Pero él no sabía que su propia esposa los tenía escondidos. Se había sentado encima de ellos y le había dicho al papá que era que tenía la menstruación y que por eso no podía pararse. Pero Jacob sentenció a muerte al que tuviera los ídolos y Raquel muere. Génesis 31-32. Ojo con palabras, con maquinaciones y arrebatos. Entonces necesitamos sacar la amargura de la mente. Enseñanzas, instrucciones, corrección con violencia, con amenaza. Padres, madres, con cómo estás corrigiendo, educando, enseñando a tus hijos. Como te hicieron a ti. Enseñanza, instrucción, corrección con violencia y con amenazas, amargura en la mente. Retrasos de pensamiento, aprendizaje de la mente, olvidadizo, amargura en la mente. Eh, tenemos capacidad, facultad de gritar, pero la gritería sobre, que sobrepasa afecta a los sentidos, tanto del que la recibe como el que la da. Hablar, hablar mal de alguien en secreto, en público, directa o indirectamente, con insistencia es igual a la maledicencia y tiene que ver con la amargura en la mente. Malas palabrerías, obscenidades, escarnecer en su modalidad de ejecutor. Salmos 6.3 y Romanos 3.14 tiene que ver con la amargura, como el veneno del áspid de la serpiente. Como el punto mente se relaciona con el cuerpo, pero más con la cabeza, el rostro, la mente amargada impacta como un día nublado y tenebroso con la oscuridad, con la frialdad. Rigidez en el rostro, en la cerviz, en las manos, tiene que ver con amargura en la mente. Falta de fuerza en el organismo o respuestas insuficientes del cuerpo a un estímulo determinado, astenia, tiene que ver con la amargura de la mente. Entonces, mire, todos esos síntomas que de pronto no eras consciente. Amargura del espíritu. Es evidente eh, la cólera, irritación incontrolable y agresiva, el enojo, la indignación. Entonces, vaya chequeando, porque al ministrar, ¿dónde fue que se te metió la amargura? ¿Dónde están allí esos demonios? Toca sacarlos en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Amargura, enojo, indignación, culpar a la autoridad o a la deidad, esa es amargura en el espíritu. Noemí dijo, no me llamen Noemí, sino dígame en Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Rudo 1.20. Y no era verdad, Dios no la puso ahí, ella fue y se lo buscó. Jeremías se exalta y expresa al Creador, me sentí solo porque me llenaste de indignación. Jeremías 15, 17 y J también 27, 1 y 2. La amargura alcanzó en ellos a llegar al espíritu. El acervo actuar con, contra la voluntad. El profeta Ezequiel argumenta, me tomó el espíritu y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Capítulo 3 y versículo 14 del libro de Ezequiel. Aún el profeta que tenía que ir a hacer un trabajo difícil a esos exiliados amargados, él también tenía amargura y dice que el Espíritu no le importa, sino que lo cogió y lo llevó de las mechas a cumplir el propósito. Así a veces hace el Señor con nosotros. La amargura en el Espíritu cuando los es un impedimento para que cumplamos la voluntad de Dios. Cuando los hijos hacen cosas sin consentimiento o bendición de los padres, como le sucedió a Isaac y Rebeca, el hijo Esaú tomó mujeres eteas como esposas y fue amargura de espíritu para ellos. La amargura que venía entre esa relación de padre y madre, Isaac y Rebeca, se convirtió en una rebeldía en Esaú y una amargura de espíritu que estuvo atormentando la vida de, de Rebeca y de Isaac. Entonces, antes de castigar al hijo y antes de maldecir al hijo y antes de hacer todo lo que hacen con la amargura, ¿por qué no revisar sus vidas y sus generaciones y renunciar y pedir perdón y arrepentirnos de esa amargura que está metida allí y que está dando fruto? Porque de la semilla viene el fruto. Las deudas, enfermedades o adversidades generan lo mismo, generan amargura de espíritu. Primera de Samuel 22, 2, como decía ayer, David se llenó de amargura en el espíritu y se le pegaron una cantidad de amargados. Que no se te prendan a ti los amargados porque tú estás libre de amargura. Las prácticas de ocultismo infectan al espíritu. Hechos 8.23 La neurastenia. Algunos problemas o enfermedades nerviosas provienen de la amargura de espíritu. Amargura del alma. La pérdida de familiares, bienes, morales, espirituales, sentimentales, emocionales y materiales. La mujer tsunamita en 2 de Reyes 4.27. Las envidias, Salmo 73. Las enfermedades de diabetes es una consecuencia, Salmo 73.21. Amargura del alma, posiblemente. Ahora, no todos los que tienen diabetes tienen amargura del alma, ¿no? pero muchas amarguras del alma tenga revisar. Los deseos no cumplidos abren puertas. Proverbios 14.13 La amargura en el alma hace huir, escapar, esconderse de la realidad. Isaías 38, 15 al 17 Hablando de sequías La amargura del alma produce soledad. Estar solo o buscar sustitutos y justificantes para evadirla. Eclesiastes 4.8 La necedad de los hijos o hijos necios acomoda el daño en los padres. Proverbios 17.25 Las quejas insistentes y desmedidas. Job 10.1 O sea, la necedad posiblemente es amargura del alma también. Ruptura del alma por traumas, dolores, lo que se recibió en la infancia. Fastidiarse de la vida y aborrecerla hasta con acciones suicidas. Job 10.1, Eclesiastés 2.17, amargura del alma. Suceden lamentos hasta por insignificas, cosas insignificantes o insignificancias, con exceso de llanto. Lamentaciones 3.15, amargura del alma. La hipersensibilidad, amargura del corazón. Y vemos ahora a un niños así que tenemos que en vez de castigarles y darles más amargura, es sacarle la amargura. Amargura del corazón. El corazón limpio toma cuidado de todo el ser. Caso contrario es la ceguera espiritual. Proverbios 14.10. Amargura del corazón. Los celos son manifiestos y producto del corazón. Santiago 3.14. Los celos son amargura del corazón. Toda clase de esclavitud. Éxodo 14 Los juicios y condenas amargan los corazones, tanto del implicado como sus familiares inmediatos. Amargura del corazón, las doctrinas erróneas, apostasías, herejías, religiosidades son productos de amargura. Toda clase de idolatrías de Deuteronomio 29:10 traen amargura al corazón. Toda clase de vicios afectan a todo el ser pues principalmente al corazón que es el motor principal. Tentar al creador es evidencia, como en Oseas 12:14, provocarlo a ira por la amargura del corazón. El corazón amargado rechaza lo que más ama. Uy, eso cómo se ve en las terapias, cómo se ve esto en los conflictos de familia y en personas. El corazón amargado rechaza lo que más ama, maltrata lo que más ama, imposiblemente, de pronto no físicamente, pero sí emocional y afectivamente. Cuando se hace la liberación en los campos de la mente, espíritu, alma, corazón, se requiere renunciar, se requiere rechazar, se requiere desatarse considerando todos los alcances que alcanzó esa, esa amargura. Eh, por ejemplo, respecto a la mente y al cuerpo, toca señalar el cerebro, la mente, el intelecto, los sentidos físicos, los órganos, huesos, nervios, venas, sangre, etc. Toca considerar para quitar, renunciar, rechazar, desatarse. En situaciones espirituales, el espíritu es la lámpara del cuerpo, dicen proverbios. 10, Proverbios diez veintisiete creo. Tal vez me equivoque. Eh, ya les digo cuál es. Lámpara del hombre es el espíritu, 18, veintisiete eh, Dice, perdón. Lámpara del Espíritu del Hombre. A ver, lo, lo perdí. Di 2027. Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, en las situaciones espirituales, el Espíritu es la lámpara del cuerpo, iluminación, entendimiento, inconsciencia, culto, fe, oración, alabancia, vida espiritual, con relación al alma, el aliento de vida, la imagen el ser, la personalidad, la sensibilidad, el afecto o los afectos, sentimientos, emociones, ánimo, carácter, el hombre interior, todo eso tiene que ver con el alma. El corazón tiene que ver con el nombre, con la voluntad, con la sabiduría y con la vida. Cuando tenemos todos estos daños en el corazón, en la mente, en el alma, viene a traer algo muy negativo en el ser, cuerpo, alma y espíritu. Y es todo lo que tiene que ver con el agravio, agravio de amargura, tensión de amargura, pecado de amargura, depresión de amargura. Entonces ya entramos al tema de, de iniquidad, de maldad, de maldición y de pecado. La amargura del ánimo, Proverbios 31.6. Todas las afecciones espirituales se registran espiritualmente como maldad de amargura, opresión de amargura, eh, ofensa de amargura, presión de amargura. Todo esto impide que la bendición, todo esto impide la vida, el favor, el propósito. Entonces eh, tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacer la, la, los procesos. Hay personas que han heredado, como vimos en, en algo anterior, en un audio anterior, la amargura generacional, la amargura de simiente, la amargura de linaje, la amargura congénita. Entonces, todo eso es lo que nos lleva al plano de la iniquidad, nos lleva a todo el plano de la iniquidad, la injusticia, a toda la parte demoníaca de este tema. La amargura está compuesta, Mar Marcos 9, 25, cuando el Señor echa fuera un espíritu sordo, mudo y ciego, era un espíritu de amargura y se compone de ira, enojo, gritería, maledicencia, de maldad, de violencia, de miedo y todo eso puede haber entrado en la niñez, tormento de amargura. Espíritu sordo y amargo, espíritu de amargura, ceguera, amargura del corazón, del alma, etcétera. Entonces, como vemos, hay bastantes, eh, bastantes situaciones de la amargura y que tenemos que trabajar. Ahora, para sanidad, cada parte eh, de nuestro ser es afectada por este mal. Pero cada parte de esta de nuestro ser necesita un tratamiento especial. No sana igual o no se libera igual la amargura de espíritu, por ejemplo, a la amargura del cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando a partir de, de mañana. Pero vamos a orar hoy para que el Señor te muestre, para que el Señor eh, nos traiga liberación. ¿Qué es uno de los, de los requisitos para sanar? La palabra del Señor. Porque la palabra del Señor entra como luz, entra como dulzura, entra como bendición. Perdonar es otro requisito muy importante. Entonces, empiece a hacer la lista de aquí a, al próximo audio que es mañana, para que empieces a mirar de qué amargura es la que más has tenido síntomas, cuáles son las personas que no has perdonado, qué es lo que no ha estado dentro de tu corazón de la palabra de Dios, porque la misma amargura repele todo eso. Yo oro hoy para que, Señor, cada uno pueda ser consciente de que es algo profundo y que necesitamos una completa libertad y liberación, que por eso no se alcanza la oración, porque esas iniquidades hacen división, que por eso no ven las respuestas, que por eso se detiene la gracia y el favor de Dios, que por eso no se ve la salud física, ni la salud familiar, ni económica, ni ministerial aún, pero Señor hoy clamamos en el nombre que es sobre todo nombre para que tú traigas revelación, dirección, liberación y vida y que podamos entender estas ministraciones en el nombre de Jesús. Amén.